0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. מסביב לעולם ב-40 דקות, דקות. מסר פוליטי בין מדינות ותרבויות דקות. עם יוסי, יוסי, יוסי. מצרי.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של מסביב לעולם ב-40 דקות כאן בכל האוניברסיטה. והיום, מלחמה באירופה. מלחמה שמעסיקה את כל העולם ומעלה לאוויר את הדיבור על מלחמת עולם שלישית. אנחנו מדברים כמובן על המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. כדי להבין את המצב לעומק, הצטרף אליי דוקטור שי הר צבי. דוקטור הר צבי הוא חוקר בכיר במכון למדיניות ואסטרטגיה IPS באוניברסיטת רייכמן. בנוסף לכך, דוקטור הר הוא סא"ל במילואים, שמילא תפקידים רבים באמ"ן. דוקטור הר צבי כיהן בין היתר כמנכ"ל בפועל של משרד הוא מומחה לעניינים אסטרטגיים בדגש על סוגיות אסטרטגיות בזירה הבינלאומית, המעורבות של המעצמות במזרח התיכון ובדגש על רוסיה ובקשריה עם כללי השחקנים במרחב. עבודת הדוקטורט שלו עסקה במעמדה של ירדנה בירושלים מאז תקופת המלך אבדאללה הראשון ועד לתקופת המלך אבדאללה השני. שלום דוקטורט צבי, טוב שאתה איתנו.
0: יוסי שלום, תודה שהזמנת אותי ושלום רב לכל המאזינים והמאזינות.
1: אז בעצם, מה הובילה הפלישה הרוסית לאוקראינה? האם מדובר רק בקשרים היסטוריים בין שתי המדינות, איזו קפריזה של פוטין? מה, מה בעצם קרה שם? מה הוביל לכל זה?
0: לא, אנחנו מדברים פה במשהו הרבה יותר עמוק. אין ספק שיש פה שיקולים היסטוריים, תרבותיים, אבל גם שיקולים של לאומיים וביטחון לאומי. ואנחנו צריכים להסתכל בעצם על השנים האחרונות. אני חושב בשנים האחרונות, רוסיה, בהנהגתו של פוטין, רואה איך המערב לאט לאט מתקרב לגבולותיה הביטחוניים. אני חושב התהליך שאוקראינה עברה בשנים האחרונות, שלפני שמונה שנים, ההדחה של הנשיא הפרו-רוסי ינוקביץ', ובשלוש שנים האחרונות, בעקבות בחירתו של זלנסקי לנשיא אוקראינה, התהליכים האלו הואצו, ובראייתו של פוטין יש פה בעצם אתגר משמעותי, איום משמעותי לביטחונה הלאומי של רוסיה. מעבר לכך, פוטין גם חוזר וטוען שהמערב ניצל את חולשתה של רוסיה בשלושת העשורים האחרונים בעקבות התפרקותה של ברית המועצות, ובהדרגה פעל לדחוק אותה אחורה, וכהוכחה לכך הוא מביא שהעובדה שנאט"ו בשני העשורים האחרונים התרחב ב-14 מדינות כולל מדינות שהיו לשעבר בברית המועצות, כולל מדינות מזרח אירופה, זו לתפיסתו בעצם המחשה לשאיפות של המערב לדחוק את רוסיה אה, אחורה. וכמובן, אוקראינה היא ה-buffer zone, היא בעצם המה, המה, מה, 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 הדבר האחרון שמעוות את הביטחון, חגורת הביטחון עבור רוסיה למול קוונות ההתפשטות של המערב, שוב, הכל בראייה אה, אה, של פוטין. עכשיו, כאשר אנחנו מסתכלים בעצם, אה, אה, מה בעצם פוטין, למה דווקא עכשיו? מה קרה עכשיו שלא היה לפני שנה וכדומה, אז אחד זה כמובן האצת התהליכים, הימשכות התהליכים האלו, ושניים, הדבר השני, אני חושב פה שילוב של כמה וכמה דברים גם יחד. אחד, אני חושב שפוטין uh, זיהה, או חשב שהוא מזהה, איזושהי חולשה של המערב. הדימוי של ביידן kı- כנשיא שנמנע, או נרתע מהפעלת כוח, הנסיגה החפוזה מאפגניסטן. מנהיגות אירופית שנתפסה בידי פוטין כחלשה, uh, קאנצלר חדש בגרמניה, מקרון uh, ערב בחירות בצרפת שאמורות uh, לארח ל- בחודש הבא, ג'ונסון טרות בבעיות uh, 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 פנימיות. כל זאת uh, לצד הידוק uh, עציר, המדיני והצבאי עם סין, מצב כלכלי הרבה יותר משופע, רזרבות כלכליות אדירות של 630-640 מיליארד דולר, וכל זה יצר בעיני פוטין מציאות או מחשבה שהוא יכול לקדם איזשהו מהלך. כוחני שלמעשה היה מה שנקרא היה באוויר כמי שעקב וקרא את הנאומים של פוטין והבין את החזון שלו ראה הבין שהוא לא, לא ריכז סתם 150 אלף כוחות סביב אוקראינה פוטין חזר והשתמש בביטוי קווים אדומים פעם אחרי פעם בסוגיה של אוקראינה הנאום אחד הנאומים המכוננים שלו ארבעה ימים לפני הפלישה ששם בעצם הוא די תיאר את אוקראינה כיצירה מלאכותית שאין לה זכות קיום חזר ו... על הטענות שלו שהמערב פועל לדחוק את רוסיה בעצם הבין שפוטין הולך לממש בכוח את היעד שלו אה, אה, באוקראינה, תכף נדבר גם מה עם היעדים אה, של אה, אה, רוסיה באוקראינה. דרך אגב, גם אנחנו במכון למדיניות ואסטרטגיה, החל מחודש דצמבר כבר הערכנו שאם פוטין לא יקבל איזשהו מענה לתביעות ה... שהוא הגיש למערב, הוא לא יהסס להשתמש אה, אה, בכוח. ולמעשה, מה פוטין רוצה? מה הדרישות המשמעותיות של פוטין? אחד, לוודא שאוקראינה... לא תהיה חברה בנאטו למנוע את המשך ההתקרבות של אוקראינה למערב, ובהיבט הרחב עוד יותר, לנסות ולעצב מדיניות ביטחונית ואסטרטגית חדשה באירופה, שכפי שציינתי קודם לכן, בעצם המערב פעל בהדרגה לערער את המציאות הזו, את הביטחון האסטרטגי של רוסיה, שוב בעיניו של פוטין.
1: אז בעצם מהצד הרוסי אפשר להגיד שפחות או יותר זאת הצגה של איש אחד, פוטין. עכשיו, בשבועות האחרונים נפוצו שמועות רבות על מצבו הבריאותי והנפשי. כיצד אנחנו יכולים להתייחס לדיווחים האלה, כמה הם אמינים, לא אמינים, ואם הם אמינים, אז מה זה אומר בעצם?
0: ראשית אנחנו צריכים מאוד להיזהר ולהגיד הצגה של איש אחד. נכון, פוטין הוא מה שנקרא הנשיא של רוסיה מזה שני עשורים, הוא האיש הדומיננטי ביותר, אנחנו לא יודעים בדיוק כל תהליכי קבלת ההחלטות, אבל אין ספק שבסופו של דבר על פיו יישק דבר. בשבות האחרונים בעצם נפוצו הרבה שמועות לגבי המצבו הבריאותי והנפשי של פוטין. אם זה עבר התמוטטות עצבים, איבד קשר עם המציאות, חולה פרקינסון, דמנציה, סרטן, פנים נפוחות, רעידות בידיים, לוקח אסטרואידים, וזה רק רשימה חלקית של כל הדברים שהתפרסמו בתקשורת המערבית לגבי מצבו של... פוטין, וזה דרך אגב, זו לא הפעם הראשונה, כבר לפני uh, כמה שנים, אני חושב שזה היה במרץ 2015, גם היו שמועות שפוטין נעדר כמה ימים מעיני הציבור, והיו שמועות שהיינו, האם הוא ח... עבר צינון, יש לו צינון, uh, שבת, סרטן, אומרת, כל הזמן יש uh, uh, שמועות, בוודאי במדינה שלא נהוג לפרסם את הבריאות של המנהיגים, כמו למשל בארצות הברית, ששם מה שנקרא by the מפרסמים את המצב הבריאותי של, uh, של הנשיא. ואני חושב שכל העיסוק הזה במצבו הבריאותי והנפשי של פוטין הוא בעצם עיסוק, אפשר להגיד אפילו לא רציני. הוא מאוד מאוד מרדד את השיח. אתה שומע פרשנים שלא מכירים את התרבות הרוסית. ספק אם הם מכירים את רוסיה, מנסים לנתח מרחוק איך הוא נראה, האם התזוזות ידיים מעידות ככה, דברים כאלו ואחרים, הפנים וכדומה, ואנחנו כל הזמן צריכים לבוא ולחשוב, לנתח. מה בסופו של דבר היעדים של פוטין, מה האסטרטגיה של פוטין לנסות לבחון את זה מהזווית הזו, כי כל ניסיון אחר לברוח למה שנקרא למחוזות פסיכולוגיים, רפואיים, יכול להיות שיש להם איזושהי אחיזה במציאות ויכול להיות שלא. אני לדעתי כמעט אף אחד לא יודע אם בכלל. זה יש פה, כמו שאמרתי, רידוד השיח, ליצור מאיזה ש... מעין אליבי. אנחנו לא יודעים לחזות מה יקרה בעתיד, אי אפשר לדעת מה יקרה, כל דבר, כל תרחיש אפשרי, ולכן לטעמי זה עיסוק שאני חושב שאנחנו צריכים להימנע ממנו, לברוח ממנו, ופשוט לנסות להבין ולנתח מה היעדים האסטרטגיים של פוטין.
1: אז בעצם נחזור טיפה אחורה, והזכרנו את הנשיא ביידן ככה בכמה מילים. אז בעצם מתחילת הפלישה או מתחילת המלחמה, הנשיא ביידן הכריז שהוא לא מתכוון להכניס כוחות צבאיים לעימות. עכשיו, מה בעצם אומרת אמירה כזאתי? איזו השלכות יש לה? ואם זה משהו בכלל שכאילו זה משפיע על הקבלת ההחלטות של פוטין? לדוגמה שהוא שומע דבר כזה.
0: כן, אחת השאלות החשובות בעצם להבין את ההגיונות של הנשיא ביידן במערכה הזו. ולמעשה ביידן קיבל החלטה אסטרטגית משמעותית עם תחילת המערכה או לפני הפלישה הרוסית. אני לא הולך לשלוח שום חייל אמריקאי לאוקראינה. כדי להילחם בצבא הרוסי, בשל החשש שהדבר הזה עשוי להצית עימות עוד הרבה יותר רחב ולפתוח אולי במלחמת עולם שלישית. ולכן את הדבר הזה ביידן הסיר מעל שולחן מראשית הדרך והוא ממשיך עם זה לכל אורך המערכה, כאשר גם הבקשות האוקראיניות החוזרות ונשנות שהמערב יכריז על no fly zone באוקראינה, המערב דוחה את זה על הסף מתוך הבנה. שבסופו של יום מדובר פה בהכרזת מלחמה על רוסיה, כי מה זה אומר? שמטוסים אמריקאים יטוסו מעל אוקראינה, זה יכול להביא מאוד מהר להתנגשות ובעצם להצתת מלחמה או עימות הרבה הרבה יותר רחב. אז אמרנו, זה דבר אחד שביידן הסיר מעל השולחן, מה כן? התפיסה של ביידן אמר, אני אפעל להעניש את רוסיה. בצורה קשה, לבודד אותה, להפוך אותה למדינת, למדינה מצורעת, שלא תהיה לה ברירה בסופו של יום, לא תהיה לפוטין ברירה, אלא לסגת בו ולחזור אחורה. איך עושים את זה? מבודדים אותה מדינית, כלכלית, תרבותית, כל תחום אפשרי. כמובן הדבר המשמעותי ביותר זה הסנקציות הכלכליות החסרות תקדים שהוטלו על מדינה בסדר גודל של רוסיה. Uh, אני חושב מאז ומעולם אנחנו ראינו גם ברמה המדינתית, גם מוסדות פיננסיים וגם מאות. תאגידים מערבים נטשו, נוטשים את המשק הרוסי בהדרגה הכשולה. אחד הדברים הסימבוליים ביותר זה הסגירה של מאות סניפי מקדונלד. למה סימבולי? כי ב-1990 מקדונלד
1: פתחה... של קילומטרים לגמרי.
0: פתחה את הסניף הזה בברית המועצות, ולמעשה עכשיו אנחנו רואים את מקדונלדס סוגרת, הודיעה על סגירה של, ה... של מאות הסניפים שלה ברוסיה. אז זה ראינו, מה שנקרא... פעילות לפגוע במשק הרוסי ומעבר לכך הסנקציות שהוצלו על הבנק המרכזי הרוסי פגעו ביכולת או פוגעים ביכולת של רוסיה לממש חלק גדול מיתרות המטח שלה הרי דיברנו קודם לכן שאחד הדברים שעמדו, פוטין חשב שעומדים לזכותו זה בעצם יתרות של 640 מיליארד דולר. ולמעשה הסנקציות שהוצלו על הבנק המרכזי וסנקציות נוספות בעצם פוגעות ב- ביכולת של פוטין לממש חלק גדול או לנצל חלק גדול מאותן יתרות בעצם כדי להיאבק בסנקציות הכלכליות. מעבר לכך, המערב הטיל סנקציות מאוד מאוד קשות על האוליגרכים. זאת אומרת, החל מהלאמה, פגיעה ביכולת התנועה, בחופש הפעילות וכדומה. ואחת התובנות שלנו, שהמהלך הזה נועד כדי לא סתם לפגוע בהם, אלא אולי אלה, אותם גורמי כוח שמקורבים לפוטין, אולי הפגיעה מאוד קשה בהם אולי היא זו שתוכל לעורר בסופו של יום איזשהו מהלך בזירה הפנימית שיוביל או לשכנע אותו לסגת או אפילו להדחתו ולא בכדי אנחנו רואים את ביידן פעם אחרי פעם בעצם בנאומים שלו מדבר לאוליגרכים וכאילו הוא אומר אנחנו רודפים אחריכם אז זה פן אחד אמרנו פעילות בתחום הכלכלי, בתחום התרבותי, למשל, אנחנו גם רואים את זה בעצם, נבחרות קבוצ, רוסיות, קבוצות רוסיות מודחות בעצם מכל מפעל אה, ספורטיבי אה, אה, אפשרי, אפילו ביורוליג, אולי זה מכבי תל אביב, <laughs> מה שנקרא, <laughs> תצליח <laughs> להרוויח מכך. <סוף> ו... אז זה פן, פן נוסף, וכמובן כל הסיוע הכספי והביטחוני שהמערב מעביר לאוקראינה בעצם. ארה״ב ועוד כ-20 מדינות אירופאיות מגישות לאוקראינה סיוע ביטחוני באמת בהיקפים מרשימים של מאות מיליוני דולרים. ממש רק לאחרונה ביידן הכריז על סיוע נוסף של כ-800 מיליון דולר. מעבירים לאוקראינה טילי נ"ט, טילים נגד מטוסים, תחמושת ודברים אחרים שבעצם עשויים לעבוד או בעצם מסייעים לצבא האוקראיני להתמודד מול הצבא הרוסי.
1: אז בעצם, האזרח הרוסי הקטן, הפגיעה התרבותית הזאת, הפגיעה הכלכלית הזאת, הוא יכול להפעיל איזשהו לחץ על פוטין עצמו, שבאמת התקווה היחידה היא רק האוליגרכים באיזשהו מקום. כאילו אלה האנשים שהכי קרובים לפוטין, שאולי איפשהו יכולים לגעת לו באיזה עצב של רגשות או בעצב של היגיון ש... יהיה אפשר לשנות את הכיוון של המערכה הזאת?
0: אנחנו רואים כבר היום שיש מצוקות קשות במשק הרוסי, יש מגבלות מאוד קשות שהמשטר הרוסי הטיל על היכולת משיכת כספים, בוודאי על הוצאת דולרים ומטבעות אחרים מחוץ לרוסיה, ואנחנו כבר יש לנו לא מעט עדויות על מחסור בשווקים, אנשים אוגרים מזון ומוצרי יסוד אחרים באופן ש... כבר מתחיל במקומות כאלו ואחרים ליצור מחסור. אבל כמובן שאלת המפתח שאין לאף אחד תשובה, וכמובן אני לא הולך לתת תשובה, האם כל זה מספיק כדי להניע איזשהו מהלך פנימי כנגד פוטין? סביר להניח שאם אנחנו היינו יודעים, אז גם פוטין היה יודע וכבר היה פה לדכא את זה. ולכן זה, 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 זו אחת משאלות המפתח, השאל, האניגמות הגדולות שקיימות בא, באירוע הזה כ, כרגע. פוטין באחד הנאומים האחרונים שלו התייחס במיוחד לאוליגרכים ולאותם גורמי כוח, לאותם עשירים רוסים שגרים מחוץ לרוסיה ובעצם מתח עליהם ביקורת מאוד מאוד קשה. יכול להיות שהצעד הזה, שהביקורת הקשה שהוא מתח נגדם, מהווה איזושהי הבנה שלו שהם אכן יכולים לעבור את איזשהו אתגר עבורו. אבל שוב, זה הכל ספקולציות שעדיף לא להיכנס אליהן, כי שוב, בסופו של דבר המשטר של פוטין, לפחות עד האחרונה מאוד מאוד יציב, ולא רק זאת, פוטין פעל באופן עקבי בשני העשורים האחרונים לדכא. כל, מה שנקרא, כל ביקורת ברוסיה עצמה, שהוא לא מהסס להשתמש גם באמצעים רדיקליים, אנחנו מכירים את הסיפור של נבלני, של ההרעלה שלו. תמיד של... היו
1: חיסולים כאלה ואחרים, של ש... אופוזיציה, ש... עיתונאים. של הסוכנים למיניהם. <הסוכן, סוכנים> של... <סוכנים>
0: בבריטניה, שהשתמשו בחומרים רדיואקטיביים. זאת אומרת, פוטין לא מהסס, וזה אחד הדברים שאנחנו חייבים כל הזמן לזכור, גם בזירה הפנימית, גם בזירה החיצונית, פוטין לא מהסס להשתמש בכוח כדי לקדם יעדים אסטרטגיים. וזה בעצם אחד ההבדלים המשמעותיים במערכה הזאת. צד אחד מנהיג שאינו מהסס להשתמש בכוח הוכיח את זה, אם זה בגיאורגיה, אם זה בקרים, בסוריה, בקזחסטן רק לפני חודשיים. צד שני תפיסה אחרת שאומרת אנחנו דרך מערכה רכה, דרך אה, כמו שאמרנו חרם אה, כלכלי ותרבותי ואחר, אנחנו נצליח להכניע את רוסיה, מערכה בין שתי תפיסות עולם. שונות לחלוטין.
1: אז בעצם כשלושה שבועות וחצי מפריצת המלחמה, לא נראה שרוסיה משיגה את היעדים שהיא תכננה להשיג. יש פער אולי בין התכנונים המוקדמים לבין מה שקורה בפועל? איפה זה עומד?
0: תראה, כשלושה שבועות וחצי מפרוץ המערכה, המערכה הצבאית, <אנ> נראה שיש פער משמעותי ביותר בין החזון, הציפיות, ההערכה המוקדמת של פוטין, כיצד המערכה הזאת אמורה להתנהל, ולמה שקרה אה, בפועל. נראה, ושוב, אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים, כי יש המון ערפל קרב, המון דיסאינפורמציה, ואנחנו צריכים ממש להיות מאוד מאוד זהירים וצנועים בהבנה שלנו ובתובנות שלנו, מה שקורה. אבל כן, נראה לעת עתה... שהציפיות של פוטין היו שהוא יצליח לבצע מהלך מהיר, תוך יומיים שלושה, לבצע איזשהו שינוי של הממשל בקייב, לקדם מה שנקרא הנהגה חדשה, שתהיה הרבה יותר נוחה עבורו. זה מה שנקרא, אנחנו כולנו כבר ברור לנו היום, שמציא, מה שנקרא מחשבות לחוד או תקוות לחוד ומציאות לחוד. ונראה שלפוטין היו כמה וכמה הערכות חסר. אם אנחנו נהיה עדינים אה, לגבי כל המערכה הזאת. בראש ובראשונה לגבי, כמו שדיברנו קודם, ההתנגדות הצפויה. אה, הוא כנראה לא העריך מספיק את אה, ההתנגדות הצפויה מצד הציבור האוקראיני, מצד הצבא האוקראיני. יכול שזה גם אה, 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 לווה בהערכת יתר ליכולת של הצבא הרוסי to deliver אה, את היעדים, אה, או לקדם את היעדים שלו, מה שנקרא, במהירות. אז זה דבר אחד. הדבר השני שפוטין נתקל בו, זה גם אם נשאר בזירה האוקראינית, זה זלינסקי. המנהיגותו של זלינסקי, פוטין זוכר את, זה, את זלינסקי כבדרן, כקומיקאי, שמה שנקרא ב-2015 עשה תוכנית סדרת טלוויזיה משרת העם, אם אני לא טועה, שהוא בא, הוא, הוא, הוא מה, שיחק את תפקיד נשיא אוקראינה, ולכן הוא לא ראה אותו באמת כמנהיג שיכול מה שנקרא להוות אתגר מנהיגותי מולו, לא. מה שאנחנו רואים כיום, זלינסקי אפשר להגיד הפתיע את כולם בכושר המנהיגות, ב- ב- יכולת שלו, מה שנקרא, לגייס את המערב, לגייס את הציבור האוקראיני ולנהל מערכה תודעתית, קמפיין מדיני נגד רוסיה. אבל לא רק זאת, פוטין כנראה, או לא כנראה, בעצם הייתה לו הערכת חסר בנוגע לנחישות ועל היכולת של הנשיא ביידן ללכד את המערב, בעצם להביא לליכוד של המאמצים המערביים נגדו, אנחנו רואים את זה בסופו של יום כיום, כיצד ארצות הברית, מדינות אירופה, אוסטרליה, יפן, מדינות אחרות בעצם מלוכדות בגישתן ובפעילות שלהן נגד רוסיה, ברית נאטו. שהייתה מה שנקרא גוף אולי אנכרוניסטי שהיו כאלה שטעו האם יש להם לברית הזאת עדיין זכות קיום בעצם מראה היום חיות הרבה יותר רבה ובוודאי פוטין טעה בהערכה של עוצמת הסנקציות שהמערב יהיה מוכן ויהיה מסוגל להטיל על, על רוסיה עצם ההצטרפות של גרמניה למהלך הזה, ואני רוצה להזכיר שגרמניה היא אחת מבעלות הברית הכלכלית, זאת אומרת, הקשרים הכלכליים בין רוסיה לגרמניה מאוד מאוד אדוקים, וגרמניה הצטרפה, מה שנקרא All-in למערכה הזאת, ולכן היו לפוטין כמה וכמה סוגיות מהותיות, שבהן הייתה לו הערכת חסר ל- ליכולת של המערב לגבש מענה עולה ומשמעותי כנגדו.
1: אז בעצם איך המלחמה והעימות בין רוסיה לארה״ב יכולים להשפיע על ישראל והמזרח התיכון?
0: אנחנו עדיין כמובן בעיצומה של המערכה, וצריך לראות איך היא תתפתח ומה היו תוצאותיה, אבל כבר עתה נראה שחזרתה של המלחמה, הכרה בצורה כזו או אחרת, כאילו אנחנו שוב צריכים לראות איך המערכה תתפתח כדי להבין את ה, מה שנקרא, לאיזה כיוונים זה ייקח, אבל כבר עכשיו זה נראה שיש לא מעט משמעויות למזרח התיכון, הן ברמה המדינית והאסטרטגית, הן ברמה הכלכלית. לגבי uh, ההתנהלות של המדינות השונות uh, uh, במרחב. אם זה בפן הכלכלי, העלייה של מחירי האנרגיה, מחירי החיטה, המחסור אולי הצפוי בחיטה, לנוכח העובדה שרוסיה ואוקראינה, ניצולנות חיטה מהמובילות אה, אה, בעולם, עשויות להשפיע על לא מעט מדינות במזרח התיכון. אה, רק כדי לסבר את האוזן, מצרים, 70-80 אחוז מייבוא החיטה שלה זה מרוסיה ואוקראינה. יש מדינות אחרות במז"ד שגם נשענות לא מעט על ייבוא אה, חיטה אה, מרוסיה ו- ואוקראינה. ולכן העלייה של המחירים, המחסור, עשוי להשליך גם על המשקים באותן מדינות. שגם ככה סובבות מחוב לאומי מאוד מאוד גבוה ועלול בתרחישים כאלה ואחרים לאלץ אותם להעלות מחירים. עכשיו אנחנו זוכרים מה המשמעות של העלאת מחירים במדינות ערב, ראינו את זה בשנים האחרונות. זאת אומרת, יש פה, יכול להיות שיש לנו פה גם אתגר מסוים שעשוי להתפתח ליציבות. כמו שאמרתי, לכל הנושא של הבריתות האזוריות ואני חושב שלטווח ה... בהמשך הדרך בהחלט ייתכן וארצות הברית דווקא תשאף להעמיק את המעורבות שלה מחדש במזלת. אנחנו תמיד בשנים האחרונות דיברנו שארצות הברית רוצה מה שנקרא Pivot to Asia, להפנות את מירב המשאבים לזירה האסייתית כסין בסופו של דבר היריב המרכזי של ארצות הברית. אבל יכול להיות שהמציאות הנוכחית, החשיבות הרבה שהאמריקאים מבינים שיש למגזר האנרגיה לנסות לייצר אלטרנטיבות אחרות לצלות המכרעת של האירופים באנרגיה הרוסית, ייאלצו את האמריקאים להשקיע משאבים נוספים במזרח התיכון. עכשיו, התפתחות כזו מייצרת מטבע הדברים לישראל גם הזדמנויות להעמיק את הנכסיות שלה בפני האמריקאים, להעמיק עוד יותר את השיתוף פעולה הביטחוני האסטרטגי עם ארה״ב, <ובע> להעמיק את שיתוף הפעולה עם המדינות הסוניות במרחב, זאת אומרת יש פה מה שנקרא מרחבים של הזדמנויות ואתגרים עבור ישראל, אנחנו כמובן נצטרך לראות איך המערכה הזאת תתפתח בהמשך הדרך כדי להבין את עומק ההשפעה על המדינות האזור, כאשר ברקע גם יש את שיחות וינה, אסור לנו לשכוח את שיחות הגרעין בווינה, שגם הם, אם בסופו של דבר כן ייחתם הסכם, למרות הקשיים שכרגע הרוסים הציבו בימים האחרונים, עדיין נראה שהצדדים, להערכתי לפחות, יותר קרובים להסכם אשר לא לחתום עליו, גם הוא ישפיע בסופו של דבר, שהנה יש לנו פה איראן אחרת, איראן עם יכולות כלכליות אחרות לגמרי, וכל זה עשוי לעצב התנהלות שונה לחלוטין של גורמי הכוח השונים במזרח התיכון.
1: אז בעצם למרות ניסיונו של ראש הממשלה נפתלי בנט לתווך בין הצדדים, ישראל נקטה מראשית הדרך בסוג של מדיניות זהירה בכל מה שנוגע לסכסוך הזה. מצד אחד, יש אנשים שטוענים שישראל לא צריכה להתערב כי יש לנו את רוסיה בסוריה. מצד שני, הצד המוסרי-הומניטרי דורש להתערב יותר. האם לדעתך הגישה כזאת היא מוצדקת? אנחנו צריכים להתערב, לא צריכים להתערב? איפה, איפה ישראל עומדת בעצם?
0: ישראל נמצאת במצב מאוד רגיש. מצד אחד, כמובן, עומדים היחסים האסטרטגיים, הביטחוניים עם ארה״ב, שהיא בעלת הברית, מה שנקרא, החשובה ביותר לישראל בזירה הבינלאומית, שאין בלתה, מיותר לציין את כל היחסים המיוחדים ומערכת היחסים בין שתי המדינות. כמובן שהשיקולים הערכיים והמוסריים עומדים לנגד עיניה של מדינת ישראל, בהתייחסותה למערכה, זרם הפליטים האדיר. והפגיעה הנוראית בחיי אדם וברכוש באוקראינה. מצד שני, יש היחסים, עומדים היחסים הביטחוניים המאוד חשובים עם רוסיה, התיאום הביטחוני עם רוסיה סביב הזירה הצפונית, ולכן ישראל כל הזמן מנסה לגלות עמדה מאוד מאוד זהירה בהתנהלותה במשבר. עכשיו, אני חושב שעצם העובדה שראש הממשלה בנט הצליח להיות מגשר, מתווך, בין רוסיה לאוקראינה, זה בעצם ביטוי למדינות הישראלית, מה שנקרא המאוד מאוד זהירה הזאת, שממשיכה גם היום, ואנחנו רואים שבסופו של יום ראש הממשלה משוחח באופן תדיר גם עם הנשיא פוטין, גם עם הנשיא זלינסקי, כנראה מעביר מסרים בין אחד לשני. כאשר כבר התקשורת הבינלאומית מתחילה להתייחס אליו כאחד הגורמים המשמעותיים ביותר בהעברת מסרים בין הצדדים. ולכן זו הגישה הישראלית, שאני חושב שכרגע היא נכונה. כמובן שככל שהמשבר יתרחב, יתעצם, והאסון ההומניטרי, מה שנקרא, יהיה עוד הרבה יותר משמעותי, כך הדבר עשוי, להקשות על ישראל להמשיך בגישה הזהירה שהיא נקטה אה, עד היום. אבל לא ספק, אה, עד עכשיו ישראל נוקטת במדיניות, כמו שאמרתי, זהירה, ואני חושב שמה שנקרא, מביאה את, אה, את התוצאות הנכונות אה, עד עכשיו.
1: אבל האם יגיע הרגע לדעתך שאנחנו נצטרך להתייצב לגמרי בצד של ארה״ב באמת כהמשענת שאין בלתה מבחינת ישראל?
0: תראה, בסופו של דבר, אם תגיע דרישה חד משמעית מאמריקאים, פומבית, מאחורי הקלעים, לגישה כזו או אחרת ישראלית, כמו שאמרתי, ישראל יש לה בעלת ברית אחת. אתה כן שומע את האמריקאים בפומבי, כן נותנים רוח גבית כרגע להתנהלות של ראש הממשלה בנט. לא לוחצים יותר מדי את ישראל, ולכן, כי גם אמריקאים מבינים את ה, מה שנקרא, את האילוצים. האסטרטגיים והביטחוניים הקיימים על ישראל ולכן הניסיונות של ישראל להלך בין, הטיפ, בין הטיפות במשבר הזה להגיש סיוע מוניטרי ותכף ניגע גם לסוגיית הפליטים סיוע מוניטרי רחב ככל שניתן ולגלות רגישות וזהירות בכל הקשור לסיוע ביטחוני כזה או אחר לאוקראינה
1: אז בעצם אנחנו עוברים לסוגיה הבאה שהיא באמת הפליטים. המלחמה הזאת היא גרמה למספר עצום של פליטים, כרגע מדווחים על בין שניים וחצי לשלושה מיליון. איך המערב בעצם יכול להתמודד עם כמות פליטים כזאת שדופקת לו על הדלת?
0: כמובן שאחד האתגרים המשמעותיים שניצבים בפני המערב, בהיבט הכלכלי והחברתי וההומני, איך מתמודדים עם המשבר הזה. ואחת ההשלכות כאן, אנחנו מדברים כבר על יותר משלושה מיליון פליטים אפילו, שאין ספק שיש פה גם עול כלכלי גדול, עול חברתי, אבל זה חלק מהמחירים של המלחמה האיומה הזו, והמערב בסופו של דבר ישנס מותניים, הוא מבין שאין לו ברירה שזה חלק מהדברים שהוא צריך יהיה להתמודד איתם. ופה גם ישראל, זאת אומרת, ישראל להבנתי צריכה לנקוט במדיניות מאוד רחבה. ולאפשר מה שנקרא להגעת פליטים בהיקפים מאוד רחבים, בלי מכסות, בוודאי, בוודאי כל זמן שהמלחמה באוקראינה נמשכת, ולראות איך אתה דואג גם למעטפת של 360, אם זה בהיבטים של בריאות, לינה, אולי עבודה ודברים אחרים. כרגע צריך להתגייס במלוא העוצמה לסייע לפליטים. גם המערב, גם ישראל, כולם מבינים את זה, ואני עוד לא מדבר איתך על היום שאחרי, אבל בסופו של דבר המלחמה תיגמר, ואז אנחנו נגיע למצב, ליום של שיקום אוקראינה, וזה שיקום ארוך, ממושך, שידרוש השקעות של עשרות מיליארדים, אם לא מעבר לכך, והמערב מבין שהוא יצטרך להתגייס למבצע המאוד מורכב הזה. והחזרת הפליטים בסופו של דבר למולדת, זה חלק אה, מהמהלך הזה, אבל כיום בסופו של דבר, עובדה שהמערב גם פותח את הדלתות, המדינות פותחות את הדלתות, לא נוע... סוגרות את השערים, מתוך הבנה שזה בעצם מחו... מחויבות הומניטרית אה, לסייע להם.
1: אז אה, שאלה אחרונה ל... לסיכום, אה, מה הלאה? כיצד אתה חושב שהעימות הזה הסתיים? מי יצא עם עדו על יונה, עם עדו על התחתונה, האם פוטין בכלל יצליח להשיג את המטרות האסטרטגיות שלו?
0: אתה יודע למי ניתנה הנבואה. <laughs> בטח באירוע שהוא מתגלגל, אנחנו, הוא, הוא מה שנקרא, הוא עדיין, כל יום יש התפתחויות חדשות. ואחד הדברים שאנחנו רואים, שבעצם נכון לעכשיו, המערכה נמשכת, נקרא לזה, בשלושה צירים. מצד אחד, הציר הצבאי. שהרוסים ממשיכים בטקטיק, בטקטיקה שלהם של כתישה הדרגתית של האוקראינים, גם של הצבא, גם של האוכלוסייה, ניסיון להתקדם בדרום, להשתלט על ערים נוספות בדרום. מצד שני, האוקראינים, מה שנקרא, בולמים. אנחנו רואים את זה יותר ויותר עדויות שהאוקראינים מצליחים לבלום למעשה את הצבא הרוסי שמתקשה מאוד להתקדם בימים האחרונים. אז פה יש לנו המשך המערכה הצבאית העקובה מדם, שרק כל יום שעובר מגבירה ומעצימה את ההרס ואת החורבן ואת האובדן של חיי הדם באוקראינה. מצד שני, המערב מצידו ממשיך במהלכים... לחיזוק צבא אוקראינה, לענישת רוסיה, השימוש כבר שהנשיא ביידן כינה את פוטין פושע מלחמה, שימוש מאוד חריג, זאת אומרת גם הוקטור ה- הזה ממשיך, והדבר השלישי שהתפתח בימים האחרונים זה כמובן כל מאמצי התיווך והשיחות בין הצדדים. כמו שאמרנו קודם לכן, יש פה המון דיסאינפורמציה והמון רעשי רקע, ולכן נורא נורא צריך להיזהר מלהעריך מה, מה מתנהל בשיחות. יש דיווחים שיש התקדמות, מצד שני, כמו שאמרנו, המערכה הצבאית נמשכת, ופה השאלה, בסופו של דבר, מה כל צד יצטרך לוותר. כי נראה ששני הצדדים, אני אומר את זה נורא בזהירות, נראה ששני הצדדים מבינים שהם לעשות איזושהי התפשרות. מדובר מצד אחד, בשוב, במה שפורסם עד עכשיו, שהאוקראינים יהיו מוכנים להכריז על ניטרליות, משהו בסגנון של שוודיה, אולי להכריז שלא יצטרפו לנאטו, לא יאפשרו הקמת בסיסים צבאיים במדינה. ובתמורה יקבלו ערבויות ביטחון, למרות שבהערת סוגריים אני רוצה להזכיר את הסכם בודפסט מ-1994, אותו הסכם שאוקראינה ויתרה על הנשק הגרעיני וכביכול קיבלה ערבויות ביטחון וראינו מה קרה 20 שנה מאוחר יותר ב- עם קרים וכמובן עכשיו. אבל זה אולי מה שאוקראינה מוכנה לתת, השאלה מה הרוסים יהיו מוכנים לתת. כי אני לא רואה את רוסיה, או איך רוסיה, או איך פוטין מסכים לוותר על קרים, לאחר שבעצם הוא השיג אותו ב-2014, מה הוא עושה עם המחוזות הפרו-רוסיים במזרח אוקראינה, שכביכול היוו את העילה לפרוץ המערכה, מה... איך הוא מתייחס לכל השאיפה שלו לעצב הסדרים ביטחוניים חדשים באירופה, איך הוא מתייחס לכל הטענות שלו על רדיפת הציבור הרוסי, הפרו-רוסי באוקראינה, ולכן יש פה עוד לא מעט שאלות לא פתורות. <ע> <ע> ברור שבסופו של דבר יושג איזשהו הסכם, השאלה אם זה מה? יקרה מהר או שאנחנו נכנסים פה למערכה ממושכת שרק תוביל לעוד הרס חורבן ולהרג ובסופו של דבר הצדדים יתכנסו להסכם שכולם יגידו רגע אבל היה אפשר להגיע להסכם הזה מזמן למה רק היום ולפעמים צדדים יריבים צריכים לצערנו לעבור איזושהי דרך איומה כדי להגיע לאותם הסדרים, אבל אנחנו עדיין רחוקים. שוב, אנחנו עדיין רחוקים אה, מלדעת מה באמת קורה. יכול להיות שנתעורר מחר בבוקר ויש לנו הסדר, ויכול להיות שנתעורר עוד חצי שנה ואין לנו שום הסדר. ולכן, כמו שאמרתי, המערכה הזאת נמשכת עם כל הצירים שדיברתי, כאשר כל צד מנסה לראות איך הוא בינתיים מאלץ את השני אה, להתגמש עוד יותר, הרוסים בתהליך הקטישה. והמערב בלחץ האדיר שמפעילים על המשק הרוסי ועל גורמי הכוח, האוליגרכים, כמו שדיברנו קודם לכן, מתוך תקווה שאלו יבוא איזשהו שינוי. לא דיברנו, ואולי במשפט אחרון, על סין. סין שחקן יכול להיות שחקן מאוד מפתח באירוע הזה. הרוסים קיוו שהציר המדיני והצבאי והביטחוני שהם ניסו ליצור עם סין בשנים האחרונות יסייע להם מה שנקרא ב... במערכה הזו והסינים כהרגלם נוקטים גישה ומדיניות מאוד מאוד זהירה מצד אחד הם נזהרים לא לגנות את הרוסים במערכה מצד שני למשל בהצבעות שהיו באו"ם שתי הצבעות אחת במועצת הביטחון הסינים נמנעו ולא השתמשו בזכות הווטו בהצבעה השנייה בעצרת האום הסינים uh, okay. גם נמנעו, לא התנגדו, ולכן הסינים מנסים, uh, מה שנקרא, משחקים פה משחק מאוד מאוד זהיר. Uh, לא, ברור שהסינים לא רוצים שני דברים, הם לא רוצים שהרוסים יגררו אותם לתאומות, ומה שנקרא, uh, התמיכה נחרצת מדי ברוסים uh, תוביל לסנקציות מערביות, אולי אפילו עליהם. מצד שני, הם גם לא היו רוצים לראות את ארצות הברית ואת אמה יוצא כשידוע לעילונה מהעימות הזה, כי בסופו של גם סין מבינה שהשחקן היריב המשמעותי שלה בזירה הבינלאומית זה ארצות הברית, ולכן הגישה הסינית היא מאוד מאוד, מאוד זהירה, מנסה לגשר בין כל האילוצים האלו. היו פרסומים לאחרונה בתקשורת האמריקאית שרוסלב ביקשה סיוע צבאי וכלכלי מסין. ונצטרך לראות מה בדיוק התשובה הסינית, מה בדיוק המענה הסיני, אם נוכל לדעת, כדי להבין אולי קצת יותר טוב את הגישה הסינית המורכבת במשבר הזה.
1: דוקטור הר תודה רבה שהצטרפת אלינו היום, היה באמת מרתק. ותודה לכם המאזינים, ונתראה בפעם הבאה.
0: תודה רבה שהזמנת אותי.